0: Un podcast, une œuvre. Precious Liquids, liquide précieux. Louise Bourgeois, 1992.
1: Bienvenue. Vous écoutez un podcast, une œuvre. Une émission qui vous plonge dans l'univers d'une œuvre du Centre Pompidou, éclairée à la lumière d'un thème d'actualité. Pour cette saison, explorons les liens entre art et thérapie. Pour cela, allons à la rencontre de
2: l'artiste Louise Bourgeois. Ma lutte contre l'anxiété a duré toute ma vie, mais c'était plus ou moins pénible. C'était plus ou moins paisible. Mon œuvre, ça a été mon moyen de survie. C'est mon œuvre qui m'a évité le suicide. C'est mon œuvre qui m'a permis de me réveiller tous les matins et de me mettre à travailler. Par conséquent, toute la totalité de mon œuvre a été thérapeutique. L'art, pour Louise Bourgeois, est thérapeutique,
1: nécessaire, vital. D'ailleurs, nous sommes prévenus. L'œuvre Precious Liquids est un grand tonneau de plus de 4 mètres de haut et à son sommet, nous pouvons lire
0: « Art is a guarantee of sanity. L'art est une garantie de santé mentale. » Pour se soigner, se thérapier, Louise Bourgeois sculpte des souvenirs
1: traumatiques de son enfance. Là, dans Precious Liquids, elle met en scène la relation d'une fille, Louise, et de son père, Louis. À l'intérieur du grand tonneau de bois, il y a un lit, une flaque, et des barres métalliques, des fioles en verre, un par-dessus d'homme, un vêtement de fillette, un coussin brodé, des mamelles en albâtre, des boules en bois, des boules en caoutchouc. Chaque objet a une signification. Chaque objet est l'image d'un
0: événement de sa vie. Louise nous dit. Toute mon œuvre est un autoportrait inconscient. Elle me permet d'exorciser mes démons.
1: Ceci est un podcast du Centre Pompidou, consacré au rapport entre art et thérapie. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Pour dompter ses peurs et ses failles, Louise Bourgeois sculpte avec son histoire et ses émotions. Et du coup, « Mon corps est la sculpture <rire> ». Aussi, quand on est devant Poetious Liquids, c'est face à Louise Bourgeois que nous nous trouvons. C'est ça. N'est-ce pas, Louise
3: C'est ça, ça. Elle n'arrête pas de faire dans le monde, de voir dans le monde et de situer dans le monde un certain nombre d'objets.
1: Gérard Vajman, psychanalyste.
3: Elle transforme sa famille aussi en objet et elle-même se tient pour un objet. C'est quelque chose qui fait qu'on peut en jouer. Elle les tient. Ça lui assure une relative maîtrise sur la chose. On est en général victime de sa propre histoire. Elle veut en faire quelque chose comme, comme une œuvre.
1: La vie de Louise Bourgeois est une œuvre. Son œuvre, c'est sa vie. Et si on regarde bien Precious Liquids, on entend la voix
0: de Louise Bourgeois. Elle nous raconte son histoire. Il était une fois la petite Louise Bourgeois. Je m'appelle Louise Joséphine Bourgeois. Je suis née le 25 décembre 1911 à Paris. Tout mon travail des 50 dernières années, tous mes sujets trouvent leur source dans mon enfance. Mon enfance n'a jamais perdu sa magie, elle n'a jamais perdu son mystère ni son drame.
1: L'enfance de Louise Bourgeois se déroule en France au début du XXe siècle et cette enfance devient le principal matériau de son art bien des années plus tard. Car nous sommes en 1992 lorsque Louise Bourgeois réalise Precious Liquids. Louise vit à New York depuis 1938 et elle est alors âgée de 81 ans.
4: Elle a eu une reconnaissance très tardive. Elle a été montrée au musée d'art moderne de New York en 82, donc elle a déjà 71 ans.
1: Marie-Laure Bernadac, historienne de
4: l'art. Et plus elle vieillit, plus elle est présentée comme une artiste contemporaine.
1: Grand-mère Louise a gardé ses yeux d'enfant et elle a gardé son goût du jeu. 1, 2, trois souvenirs depuis les années 80, elle construit des cabanes, des corps-maisons qu'elle baptise cellules, cells. Ce sont des espaces
4: autobiographiques. Les cellules sont ces espèces de maisons, ou de cages dans lesquelles on peut pénétrer. Precious Liquids est l'une de ces cellules. Elle a la silhouette
1: d'une water tower, ces réservoirs d'eau que l'on trouvait sur les toits de New York. On plonge
4: nos yeux à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de cette water tower Un lit un lit en fer assez sinistre avec une petite flaque d'eau et quatre montants sur lesquels sont accrochés différents récipients en verre. En face de ce lit se trouve un très grand manteau. De l'autre côté se trouvent également deux boules en bois et au centre, deux formes superposées qui sont à la fois des seins, des mamelles ou des pénis. Eh bien dis donc, il y en a des choses là-dedans. Chaque élément présent veut
0: nous dire quelque chose. Mm -mm. Louise, explique-nous. Oui. « Beaucoup de choses sont là, sous forme de symboles. Les symboles sont indispensables, parce qu'ils vous permettent de communiquer à un niveau plus profond avec les gens.
1: » Louise Bourgeois cherche à matérialiser l'immatériel, les émotions, les souvenirs, l'inconscient. Pour cela, elle jongle avec les symboles et nous lance des devinettes visuelles. Sur le mur de Precious Liquids, un grand manteau de plus de
4: 2 mètres de haut est suspendu. Que se cache-t-il derrière si on entre le manteau à l'intérieur de ce grand manteau d'homme, on trouve un petit coussin brodé sur lequel Louise a écrit « Merci, M-E-R-C-I et Merci, M-E-R-C-Y -E », c'est-à-dire c « Merci et pitié ». Donc un sentiment très contradictoire de reconnaissance, de gratitude envers la figure du père, puisqu'on peut imaginer que ce grand manteau est une figure paternelle, et « Pitié » pitié pour tout ce que m'avait fait, pour tout ce que j'ai subi en tant que petite fille, en tant que femme. Là, il s'agit vraiment de la relation de la fille à son père. Le père qui fait peur. L'ombre du père est présente dans toutes les pièces de Louise
1: Bourgeois. Elle est la marque d'une de ses blessures d'enfance.
4: Le grand traumatisme qu'elle a raconté curieusement très, très tard, c'est la trahison du père et la trahison de la jeune gouvernante Sadie, l'anglaise qui avait été employée par le père parce qu'il voulait que ses enfants parlent anglais. Euh, et cette jeune fille qu'elle aimait beaucoup, hein, qu'elle adorait, elle était la maîtresse du père.
2: Mon père, qui vivait avec sa maîtresse, chez nous, sous, sous le même toit que ma mère, Louise Bourgeois, en personne. Par conséquent, je considérais que, que ses aînés, c'est-à-dire mon père et la maîtresse, se foutaient de moi, se foutaient de nous et que ma mère était victime. C'était une simple victime. La petite enfant Louise n'a
1: pas pu réagir directement à cette situation familiale. Alors, elle a amassé de l'incompréhension et de la colère. Tout a bien maturé en elle, et voilà qu'à plus de 80 ans,
0: elle est prête. Elle va tuer le père. Puisque moi, j'ai été démolie par mon père, pourquoi est-ce que je ne le démolirais pas
1: Louise joue au docteur. Elle ausculte les relations familiales et décortique son enfance. Elle décortique son inconscient et elle met de la lumière sur les zones d'ombre.
0: Dans les larmes de l'enfance, toute la vie son murmure. Où sont les l'épaule et les mots qui te rassurent Où oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure et assèchent les rivières.
1: Une blessure n'arrive pas à cicatriser, c'est celle de la trahison du père. Et l'entaille grandit, elle fait plus de 2 mètres de haut. Elle dépasse Louis Bourgeois, le père de Louise. Elle englobe tous les pères, les patriarches, toutes les autorités.
3: Elle casse la gueule à son père, mais en, en cassant la gueule à son père, elle, elle casse aussi la gueule à ce que c'est que le père en général la puissance paternelle sur ce que représente pour les psychanalystes la fonction du père comme symbole et la fonction de la loi, etc. Et elle dit, j'en ai rien à foutre de, 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 du père, je n'ai pas besoin de lui. Elle fait une œuvre sans père, en dehors de son père biologique, historique, familial, on ne peut pas la rattacher. On essaye d'ailleurs, les historiens d'un ont passé leur temps à essayer de la rattacher à, à dire c'est une surréaliste ou c'est pas une surréaliste. Enfin, la rattacher à des écoles et au fond on n'y arrive jamais. Elle ne se rattache qu'à elle-même.
1: Face au mensonge dans la cellule familiale, face au mensonge des relations humaines dans la société, Louise Bourgeois cherche un langage qui ne ment pas. Elle le trouve dans le langage
2: du corps et des images. Il s'agit aujourd'hui du regard et de la parole. Entre nous, le regard est beaucoup plus important que la parole. Avec le regard, on ne peut pas tricher. Avec la parole, on peut mentir euh, toute la journée et personne ne le sait. Louise met toutes ses cartes sur la table. Elle nous dit tout en images.
1: Ouvrez grand vos yeux, regardez la vérité en face. Vos yeux s'arrêtent sur le livide qui prend une grande partie de l'espace de l'intérieur de Precious Liquids. Dessus, il y a une flaque d'eau. Au-dessus, des fioles en verre de plein de formes différentes. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est Est-ce là l'image de la vérité
4: Pour elle, les fioles sont comme les muscles. On pourrait imaginer un corps fait de toutes ces formes et si vous le compressez, si vous le, lui faites peur, eh bien c'est cool. De liquide précieux, ce qu'elle appelle les liquides précieux, ce sont à la fois les larmes, le sang, le sperme, la sueur, tout ce qui s'écoule de votre corps sous le coup de l'émotion.
1: Louise Bourgeois matérialise notre corps, cette machine à émotion. L'eau stagnant sur le lit s'évapore par les tuyaux de verre, se condense et redescend. Precious Liquids est une sorte de laboratoire pour récolter les fluides corporelles, pour récolter les émotions. Les émotions troubles d'une petite fille face à son père entre amour
0: et colère. Les émotions intenses deviennent un liquide matériel, une liqueur précieuse. Nos corps sont en réaction directe avec le
1: présent, avec ce que nous vivons. Sans contrôle, ils pleurent, ils suent, ils bavent, ils crachent ou ils jouissent. Ils ne peuvent pas mentir. « C'est
2: la bouillotte qui marmotte et maudit ses secrets. »
1: Les émotions prennent corps dans nos corps. On peut les toucher, les sentir. Louise Bourgeois les manipule et les sculpte. Les liquides. En mettant en scène ses fluides corporels, Louise Bourgeois ne joue pas que sur le terrain des souvenirs de son enfance. Elle fait résonance avec son présent. Louise Bourgeois réalise Precious Liquids dans les années 90, alors que le fléocida ravage. Depuis dix ans, la société ferme les yeux sur cette maladie d'homosexuels, d'hémophiles, d'héroïnomane. Et les fluides corporels sont considérés comme sales,
4: vecteurs de maladies. Louise Bourgeois, elle, veut nous ouvrir les yeux. Elle la met aussi en rapport avec le sida. Elle voit beaucoup d'amis à l'hôpital, euh, morts, tout son entourage mort de sida. Et donc elle le dit dans sa euh, déclaration que même son araignée est une façon de lutter contre les moustiques parce qu'on associait à un moment le sida aux moustique. Donc l'araignée, qu'on va voir arriver plus tard, lutte contre cette mauvaise maladie, ce mal.
1: Dans l'œuvre de Louise Bourgeois, le politique fait l'amour à l'intime. Et tout est à double, triple, quadruple lecture. Louise Bourgeois s'engage dans son art. Pour elle, pour les sujets qui la touchent personnellement et qui font écho à
4: des sujets qui touchent la société. C'est ça qui fait la force peut-être de l'art de Louise Bourgeois, c'est que c'est à la fois quelque chose de, je dirais peut-être de très archaïque, qui est personnel, biographique souvent, mais qui renvoie à des archétypes de la souffrance, de la douleur, de la vie, de la mort, de la naissance et à des choses encore plus anciennes. Et il y a toujours une résonance universelle dans, dans ses œuvres. Et là, un contexte évidemment politique... Pour se réparer et aller de l'avant,
1: Louise Bourgeois ne joue pas à cache-cache. Elle se confronte à la réalité, qu'elle soit
0: bile noir sang rose, peur blanche ou ciel bleu. « La vie est tellement décousue, et moi j'essaie de rassembler les morceaux. L'exorcisme est quelque chose de sain, cautérisé, brûlé en vue de soigner. À la balle
1: aux souvenir prisonniers, Louise Bourgeois se libère de tout ce qui l'apaise en sculptant, en donnant corps à ce qu'il a fait, même quand ce sont des choses qui blessent. Car elle est
0: insupportable Le poids de ce souvenir Au bout de mon câble Toujours que je tire Toujours que je traîne
1: regardant en face ces failles, Louise Bourgeois nous donne à voir une partie de nous-mêmes que nous gardons toujours secrète, cachée au fin fond de nos inconscients.
3: Elle montre quelque chose que les autres, on ne montre pas, voire que les autres ne voient même pas. L'inconscient était pour elle quelque chose qui l'a accompagnée. Elle dit « j'ai travaillé avec ça ». Elle expose quelque chose de sa vie, plein de choses qui sont pour l'essentiel des gens absolument insaisissable, qu'elle vient mettre sur le, sur le devant de la scène.
1: Louise Bourgeois prend sa vie entre les mains. C'est un puzzle de sentiments contraires. Elle assemble les bouts dans ses cells, ses cellules, pour prendre le contrôle sur eux et se
0: libérer. On peut reconstruire l'histoire. Réaliser que l'histoire recouvre des choses très malheureuses et les réparer. Tous les jours, on répare un petit peu ce qui s'est passé hier. Moi, je suis une optimiste. Si on vivait assez longtemps, on deviendrait parfait. Louise Bourgeois
1: a vécu assez longtemps. Est-elle devenue parfaite En tout cas, elle a cherché. Elle a cherché à se réparer. Tout ça, tout ça. On continue notre exploration dans Precious Liquids.
4: Au pied de ce grand manteau se trouvent deux grosses boules en sorte de caoutchouc, qui en font une forme encore plus phallique puisqu'on a les deux boules et ce manteau dressé. Louise la coquine
1: assemble les éléments. Deux boules et un manteau, ça fait une sculpture. Ou alors un phallus.
3: Ah, le phallus. Les psychanalystes sont embêtés parce qu'il faut aller chercher l'explication d'une œuvre pour dire éventuellement introduire des notions comme ça, comme le phallus. Elles utilisent des références directes à la psychanalyse qui sont des symboles auxquels nous sommes supposés tenir beaucoup.
1: Louise se joue des symboles et son père, elle le représente directement en phallus. Comme ça, Freud et sa psychanalyse n'ont plus qu'à se mordre la queue.
4: Elle intègre à la fois tous les grands archétypes freudiens, le complexe d'Oedipe, la relation au père, mais en les déjouant totalement. Par exemple, l'œuvre Fillette, l'une des plus connues de Louise Bourgeois, qui présente ce phallus suspendu, donc qui montre sa fragilité, évidemment une espèce de désacralisation de, de l'envie du phallus.
1: Avec son phallus sous le bras, Louise Bourgeois coupe court aux idées reçues. tchik
3: Sigmund Freud, la fille se sent gravement lésée. Exprime souvent qu'elle voudrait avoir aussi quelque chose comme ça. Et succombe alors à l'envie de pénis. L'envie du pénis.
1: Louise a dit, ne prends pas au sérieux toutes les convictions et tous les symboles. Louise Bourgeois
0: détruit les codes, la tradition et les semblants. Dans la vie, je suis comme une souris derrière un radiateur. Mais en tant qu'artiste, j'ai du pouvoir. Dans mon art, je suis l'assassin au jeu du chat et de la souris,
1: Louise est la souris et alors elle bouffe le chat.
3: Elle est assassin dans le sens de de foutre tous les semblants par terre quoi, les semblants, les symboles, nos valeurs et, bon c'est une grande joueuse. Elle joue des équivoques constantes sur surtout et qui dynamite tous nos symboles, nos convictions, etc. Elle n'arrête pas de dynamiter ça. Alors si elle devait être une criminelle, c'est une tueuse de fétiches. Une fétiche qui le... Louise
1: Bourgeois décapite les clichés et coupe les barreaux des cages qui limitent la pensée. Pierre, feuilles, ciseaux, sparadrap, cutter... Louise joue avec tous les matériaux
0: pour déconstruire et construire sa réalité. « Je ne suis pas ici pour tenir la maison. Je ne suis pas ici à votre disposition. » Je ne suis pas ici pour ne pas dire ce que je veux dire. Je ne suis pas ici pour me taire et tout encaisser. Louise Bourgeois prend ses libertés vis-à-vis -vis des
1: patriarches, vis-à-vis -vis de l'histoire des hommes, vis-à-vis -vis de l'histoire des femmes, vis-à-vis -vis de l'histoire de l'art. Elle se répare en construisant ses cellules, ses corps-maisons, en sculptant ses traumatismes.
4: L'art, pour elle, est vraiment une thérapie. C'était quelqu'un de très perturbé psychiquement, qui a traversé une grave dépression, qui a fait, on l'a découvert après sa mort, une très très longue analyse avec le docteur Lovenfeld pendant plus de 14 ans. Et euh, elle a toujours dit que l'art l'avait sauvée. Plus elle travaillait, plus elle creusait, plus elle taillait, plus elle découpait, plus elle créait, plus elle pouvait lutter contre ses peurs, contre sa frayeur. Donc l'art est vraiment une garantie de santé mentale.
1: L'art a sauvé Louise Bourgeois, et quand nous sommes face à Precious Liquids, la phrase « L'art est une garantie de santé mentale » marche pour Louise Bourgeois, mais elle marche aussi pour nous. « L'art est une, est garantie, une garantie, garantie de
0: santé, santé mentale
3: »« Les œuvres réelles ont un effet sur, sur elle et sur nous. Elle nous fait entrer dans son histoire, dans ses œuvres. Il y a quelque chose de son intimité qu'elle sort d'elle-même. » dont elle fait des objets qu'on peut voir, dans lesquels on justement peut entrer, qu'on peut aller visiter et qui produisent un effet sur nous assez, assez frappant. Est-ce que ça peut nous dispenser de faire une psychanalyse ça, Je ne sais pas, mais je suis sûr que ça a quelque chose comme un effet de ce genre. Oui.
0: Sans les artistes, la moitié de la population serait folle s'ils n'étaient pas là pour recréer la peine. L'art est thérapeutique, ça c'est mon opinion. Donc
3: merci Louise. Merci mille fois euh, Louise.
1: Louise Bourgeois nous ouvre les portes de son inconscient et nous invite à faire de même avec les nôtres. Allez prendre votre inspiration dans Precious Liquids pour donner forme à vos sentiments et avancer dans le futur plus paisiblement. C'était un podcast du Centre Pompidou produit dans le cadre de la saison Un podcast, une œuvre consacrée au rapport entre art et thérapie. Disponible sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute de podcasts et ses réseaux sociaux. Écriture et réalisation Elsa Denac, direction éditoriale et production Clara Gourault et Julie Micheron, mixage Yvan Gariel, habillage musical de Nawel Ben kraïm et Nassim Koussi, lecture des textes de Louise Bourgeois par Claire Olivier et de Sigmund Freud par Vincent Schmitt. Reportage devant Louise Bourgeois en compagnie de Marie-Laure Bernadac, historienne de l'art, et Gérard Vageman, psychanalyste. Archivina avec la voix de Louise Bourgeois en personne en 2009. Extraits musicaux d'Étienne Dao, Lofofora, Mathieu Bogartz et Louise Bourgeois. Rendez-vous le mois prochain pour un épisode consacré à l'œuvre de Gina Pan, Action Escalade non anesthésiée. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre écoute. Et à bientôt